0: Wir begrüßen Sie herzlich zur schon vierten Folge des Podcasts Inklusionsgedanken. Ich heiße Adele Hoff und möchte gemeinsam mit meiner Kollegin Sigrid Thomas die Einleitung unseres Podcasts nutzen, um Sie regelmäßig über Entwicklungen aus unserem Projekt Aktion Inklusion zu informieren. Am 5. Mai fand unser erstes großes virtuelles Netzwerktreffen mit bis zu 30 Teilnehmenden statt. Das Ziel des Netzwerkes ist die Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten an Freizeit- und Bildungsangeboten für Menschen mit Behinderung.
1: Ja, denn nach wie vor ist es ja noch so, dass es vielen Menschen mit Behinderung nicht möglich ist, an allgemeinen Angeboten in Freizeit und Bildung teilzunehmen, obwohl diese Angebote ja offen wären. So, wie kann denn Inklusion gelingen, damit alle Menschen selbstbestimmt zwischen Angeboten wählen können und wirklich auch teilhaben können? Wir glauben, das geht nur gemeinsam. Und deshalb haben wir auch viele verschiedene Menschen eingeladen, die auch teilgenommen haben in unserem Netzwerktreffen, was uns sehr gefreut hat. Und zwar waren es zum einen Menschen mit Behinderung, die das Wissen aus ihren persönlichen Erfahrungen einbringen können. Aber auch Akteure aus den Bildungs- und Freizeitbereichen, sowie Fachleute aus der Behindertenhilfe, und auch interessierte Bürger, die sich gemeinsam für Inklusion in unserer Region engagieren wollen. In unserem Netzwerktreffen konnten die Teilnehmer sich erstmal untereinander kennenlernen, um dann erste Ideen zu inklusiven Angeboten und Projekten zu entwickeln. Und schnell wurde deutlich, dass gerade diese zahlreichen Ressourcen und Qualitäten, die die Teilnehmer mitgebracht haben, sich sehr gut verbinden ließen und gemeinsam viel mehr möglich machten. Wir freuen uns deshalb schon auf das nächste Treffen, das findet am 30.06.2021 statt. Und dort geht es dann darum, wie denn die Ideen aus dem ersten Treffen umgesetzt werden können in die Praxis. Eine erste Idee und eine der Ideen ist eine Fragebogenaktion, mit der wir herausfinden wollen, was gebraucht wird, damit Menschen mit ihren verschiedenen Behinderungen an den allgemeinen Freizeit- und Bildungsangeboten auch wirklich teilnehmen können.
0: Darüber hinaus sind wir im Aufbau eines sogenannten Aktionsteams, zu dem sich schon sieben Menschen mit Behinderung zur Mitarbeit bereit erklärt haben. Dieses Team soll weiter zu einem inklusiven Team von Menschen mit und ohne Behinderung wachsen. Das Aktionsteam wird zum einen dem Netzwerk Beraten zur Verfügung stehen und zum anderen eigene Aktionen entwickeln. In den nächsten Podcast-Folgen werden wir über die weiteren Entwicklungen aus unserem Projekt Aktion Inklusion informieren. Nun aber leiten wir über zu unserem Moderator Steffen Linsen und seiner heutigen Gesprächspartnerin. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören.
2: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich total, dass ihr zur ja jetzt vierten Folge vom Podcast Inklusionsgedanken eingeschaltet habt und kann euch schon mal versichern, heute wird es auch wieder sehr spannend, weil wir eine, ich würde mal sagen, andere Perspektive mal ähm, zu hören bekommen in dieser Folge und zwar haben wir heute Clara zu Gast und ich möchte auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, vielleicht Clara, möchtest du dich einfach kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
3: Ja, danke Steffen, dass ich auch hier sein darf. Ähm, ja, ich bin Clara, ich bin äh, 27, wohne in Berlin und ich bin heute hier, weil ähm, ich einen gehörlosen Bruder habe, ähm, Jan, ähm, der ist 44 und ähm, ja, ich möchte so ein bisschen heute über die ähm, Behinderung, Gehörlosigkeit ähm, erzählen und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch so ein paar Insights geben, wie das so ist als ähm, gehörloser oder gehörlose beziehungsweise dann auch ähm, als Angehöriger.
2: Klasse. Ich freue mich auf jeden Fall deine Perspektive zu hören, deine Gedanken dazu, aber natürlich auch die Gedanken und die Perspektive von deinem Bruder, um nachzuvollziehen, was er für Barrieren im Alltag hat, wie, de, wie sein Alltag ausschaut. Weil ich muss ehrlich sagen, für mich ist das wirklich noch ein ja, quasi ein unbeschriebenes Blatt. Ich habe relativ wenig. Erfahrung mit dem Thema Gehörlosigkeit gehabt, hatte relativ wenig Kontaktpunkte. Aber ich möchte noch eine Sache vorher sagen, weil es ist immer problematisch, wenn man einfach nur über Menschen mit Behinderung redet, aber nicht mit ihnen redet. Und das ist überhaupt nicht die Intention von diesem Podcast. Aus diesem Grund haben Clara und ich uns vorher auch abgesprochen. Und du, Clara, hast dich ja gemeinsam mit deinem Bruder Jan auch vorbereitet. Das kannst du ja auch vielleicht ganz kurz erläutern.
3: Ja, also natürlich wäre es am schönsten, wenn äh, ja, mein, mein Bruder selbst irgendwie zu Wort kommen könnte und vor allem auch ähm, ja, mit dir diese Konversation führen könnte. Das geht natürlich nicht. Deswegen ähm, haben wir auch gesagt, dass, dass wir das aus der Angehörigen äh, Perspektive machen und ich habe natürlich im Vorfeld ähm, meinem Bruder ja ganz viel dazu geschrieben und mich mit ihm ausgetauscht, was auch vor allem die Botschaften sind, die er hier gerne reinhaben möchte und die ähm, ja aus seiner Sicht sehr wichtig sind. Und er bringt mich natürlich auch immer wieder, wenn ich mit ihm schreibe oder mit ihm mich unterhalte auf, auf neue Ideen und Denkanstöße ja er hat mir da ganz viel mitgegeben ich habe mich aber auch noch mal ähm, ja, mit meinen Eltern ausgetauscht also auch die ähm, Perspektive noch mal ähm, von, von meinen Eltern erfragt wie das so war und haben das noch mal so ein bisschen ähm, ja, aufgefrischt
2: ja ja und klar durch den Altersunterschied hast du natürlich auch nicht viel mitbekommen aus der Kindheit von deinem Bruder weil du bist 27 Jahre alt und dein Bruder ist 44 Jahre alt
3: ja, also genau, dadurch, dass ich ja so ein bisschen in der Familie eine Nachzüglerin war, bin ich dann auch nicht ja unmittelbar mit meinem Bruder groß geworden. Also wir haben ja halt diesen diesen großen Altersunterschied. Ich habe dann auch super viel ähm, ja über das Leben und über die Schulzeit, die ich ja so gar nicht mitbekommen habe von meinem Bruder, ja über meine Eltern oder auch über meinen Bruder dann selber erst erfahren und kann mich, glaube ich, so richtig erst erinnern, als er dann seine Ausbildung gemacht hat. Also das ist, das war dann so die Zeit, wo ich in dem Alter war, dass ich auch einfach sein sein Leben noch richtig im äh, oder seine Schulzeit oder seine Ausbildung im Gedächtnis habe. Und das war auch so ein bisschen, glaube ich, der Grund, ja, warum ich dann auch nicht ähm, ja als Kind automatisch dann die Gebärdensprache ähm, gelernt habe. Ich glaube, da können wir gleich auch noch mal ein bisschen was drüber erzählen, wie sich Gehörlose so unterhalten, miteinander kommunizieren. Ich glaube, das ist ja auch so das das Schlüsselthema. Ja.
2: Dann fangen wir doch direkt mit dem Thema Gebärdensprache an, ähm, wenn du es schon so ansprichst. Weil ich tatsächlich eine Frage da direkt habe, wie, wie das halt ist, wenn das Kind noch relativ klein ist. Weil es muss ja sowohl das Kind die Gebärdensprache dann erst lernen, als auch die Eltern. Wie läuft das in der frühen Kommunikation mit dem Kind? Also wie kriegt man das hin? Vielleicht weißt du durch deine Eltern da ähm, ein bisschen, wie das damals war.
3: Ähm also meine Eltern haben mit äh, einem, also als mein Bruder ein Jahr alt war oder zwei Jahre, äh, ich glaube anderthalb irgendwie so, ähm, haben sie erfahren, dass mein Bruder gehörlos ist. Ähm, also es wussten sie auch nicht von Anfang an. Man bekommt das ja auch nicht so richtig mit. Er macht natürlich trotzdem, schreit das Kind, macht Geräusche. Die kann man dann vielleicht am, am Anfang noch nicht so gut auseinanderhalten. Und als dann ähm, ja, feststand, dass er gehörlos war, ging relativ viel über, und, und das war halt auch damals so, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, dass er 44 schon ist, da ging ganz viel über das Lippenablesen und über Kommunikation mit, ich sag mal, mit Händen und Füßen und irgendwie und das Thema ähm, deutsche Gebärdensprache und dass man das den Kindern beigebracht hat, das ist auch noch nicht immer so gewesen. Also es war damals so, dass ja, man eher versucht hat, den Gehörlosen, ja, das Lippenlesen beizubringen, dass sich die Gehörlosen an die nicht, also an die Hörenden anpassen müssen. Und das war wirklich, also so wie ich es damals, ähm, ja, oder wie ich es mitbekommen habe, mit Händen und Füßen. Und ja, das war auch so der Schulstart, sage ich mal, von ähm, von meinem Bruder, dass er auf einer Schule war, wo auch die Gebärdensprache oder das Austauschen der Gehörlosen untereinander so ein bisschen unterdrückt wurde, was jetzt im Nachhinein, ähm, wenn man das hört und wenn man darüber nachdenkt, wirklich total skurril ist, weil man ja heutzutage natürlich behinderte Menschen integriert, was für viele selbstverständlich ist, aber das war es halt damals wahrscheinlich nicht. Ja.
2: Okay, ich finde es wirklich schockierend, muss ich ehrlicherweise sagen. Äh, wir können froh sein, dass es nicht mehr so ist, jedenfalls in Deutschland nicht mehr so ist, aber das ist ja auch Total einseitig, weil natürlich mit viel Übung kann dann vielleicht der gehörlose Mensch nachvollziehen und verstehen, was der andere gesagt hat, aber er kann ja immer noch nicht antworten, also ist ja total schwierig, dann wirklich eine Konversation zu führen, vielleicht kann er dem Gespräch folgen, aber man kann ja nicht wirklich miteinander reden.
3: Ja, ich weiß, was du meinst. Und man hat dann wirklich über ähm, Sprachtraining versucht, den Gehörlosen, die ja einfach kein Gehör, also es, das Gehör funktioniert nicht. Und man hat den dann einfach trotzdem versucht, dass sie sprechen. Also das sind dann ganz, ähm, also sind dann halt einfach Laute, die da rauskommen, die so ein bisschen schon, also so ein bisschen kommen da schon Worte und Laute raus. Aber das fällt natürlich Gehörlosen unglaublich schwer und das war das, was man denen damals in der Schule versucht hat beizubringen oder auch im Kindergarten. Also es gibt natürlich extra Gehörlosen-Schulen äh, und auch Kindergärten für gehörlose Menschen und da hat man damals ähm, ja mit, mit anderen Methoden halt wirklich versucht, denen diese Sprache, ich sage es jetzt mal ganz überspitzt, aufzudrücken.
2: Ja, ja, da können wir froh sein, dass sich ja, da die Gesellschaft schon so weit entwickelt hat, dass es heute eben nicht mehr so ist, dass man nicht mehr versucht, den Leuten das zu aufzudrücken, wie du sagst. Ja. Aber dein Bruder hat dann wahrscheinlich äh, mit der Zeit auch trotzdem die Gebärdensprache gelernt, oder?
3: Ja, genau. Genau, das war dann irgendwann ähm, der, der Punkt bei meinen Eltern, dass sie ja auch einfach dieses Schulkonzept oder auch diese ähm, Erziehung der Gehörlosen nicht mehr mitmachen wollten. Und dann haben sie meinen ähm, Bruder auf eine Gebärdensprachschule auch nach Hamburg geschickt. Und dort äh, hat er dann wirklich die deutsche Gebärdensprache gelernt. Die ähm, haben sich dann untereinander ausgetauscht. Und ja, da war das eigentlich wirklich erst so, so richtiger Schulunterricht für Gehörlose. Und natürlich wesentlich moderner als das, was, ja, was er anfangs gelernt hatte. Und natürlich haben dann auch meine Eltern die ähm, Gebärdensprache gelernt. Und ja, bei mir war es so, dadurch, dass mein Bruder ja dann auch ähm, ja, weiter weg war und ich dann groß geworden bin, wir uns nicht so oft gesehen haben, dass ich die Gebärdensprache auch damals nicht perfekt beherrscht habe. Natürlich auch immer noch nicht perfekt, weil es einfach wahnsinnig ähm, anspruchsvoll ist. Also Gebärdensprache ist nicht, nicht so einfach. Ähm, es gibt unglaublich viele ähm, neben dem Fingeralphabet unglaublich viele Wörter, ähm, ganz eigen, die man dann auch wirklich mit viel Gestik und Mimik, ähm, ja, ge gebärdet und ja, das war dann für mich der Punkt, als ich, ich glaube, ich war 19 oder 18, dass ich gesagt habe, ich möchte das wirklich jetzt beherrschen und ich möchte da einfach noch viel besser werden und habe dann auch an der Volkshochschule mich nochmal angemeldet für äh, mehrere Gebärdensprachkurse, um das einfach nochmal, ja, professionell beigebracht zu bekommen.
2: Ja, das kann ich total nachvollziehen, dass du die Gebärdensprache da auch einfach nochmal lernen wolltest, um besser kommunizieren zu können. Aber was man da ja auch raushört ist, dass es ja auch so funktioniert, dass man irgendwie miteinander kommunizieren kann. Ja. Und ich musste dabei die ganze Zeit irgendwie an, ja, an einen Urlaub zum Beispiel in, in Italien denken, wo man etwas nachfragen möchte, mit jemandem kommuniziert, der vielleicht kein äh, Englisch auch kann. Aber irgendwie schafft man es ja trotzdem, miteinander zu kommunizieren, mit Händen und Füßen. Und es funktioniert ja trotzdem. Und da musste ich gerade so ein bisschen dran denken. Und ich glaube auch, dass Kinder, du warst ja jung, da auch eine geringere Hemmschwelle haben. Dass sie ähm, ja sich nicht zu viele Gedanken machen und es einfach probieren.
3: Total, total. Ich glaube auch, dass ähm, es ist ja schon eine Hemmschwelle, wenn man merkt, da ist jemand gehörlos und dass man dann wirklich trotzdem irgendwie sich mit, mit dem äh, oder mit derjenigen verständigt, ähm, da, dass wenn man da damit nicht groß geworden ist, dass man da irgendwie wirklich seine gewisse Hemmschwelle irgendwie hat. Nicht weiß, wie man damit umgehen soll, aber ähm, für mich ist es halt einfach total normal und ähm, auch natürlich für die Gehörlosen, die haben ja auch ihre... Tricks äh, und Mittel und Wege, wie sie dann äh, ja einfach das, was sie, da, was sie wollen, dass sie es halt für ähm, hörende Menschen ausdrücken können. Also die sind ja noch da viel ähm, viel sensibler und ähm, erleben das ja auch jeden Tag.
2: Ja klar, stimmt. Da findet man halt einfach seine Wege, um quasi ja im Alltag gut zurechtzukommen.
3: Ja. Was mir noch einfällt, gerade noch zum Thema ähm, zum Thema Sprache, weil, ähm, weil wir gerade noch bei der äh, Gebärdensprache sind, also ähm, das Besondere, und das, das finde ich eigentlich total schön, also auch eine Anekdote aus dem Leben von meinem Bruder, ähm, die Gebärdensprache ist ja zum Teil auch international. Das bedeutet, man hat ähm, auf der einen Seite eine, also wirklich ge Gebärden, also da, das sind die Wörter, die man dann, oder die Technik, wie man diese Wörter kommuniziert, mit den Händen, aber auch ganz viel mit äh, Mimik und Gestik. Also es passiert wirklich auch viel mit dem Mund, was man vielleicht auch so erstmal gar nicht denkt. Ähm, man muss halt total viel auf seinen Ausdruck achten. Und dadurch, dass eben die Gebärdensprache international ist zum, zum großen Teil, ist halt ja wie bei Dialekten so verschiedene ähm, Typen gibt, aber an sich ist es international, hat mein Bruder auch eine ähm, ausländische Partnerin und Ehefrau gefunden, mit der man oder mit der er, wenn er ähm, ja, sprechen oder hören könnte, einfach niemals dieselbe Sprache sprechen könnte. Ähm, und das finde ich erstmal voll romantisch und auf jeden Fall auch total besonders, dass man, ähm, wenn man Gebärdensprache kann, dass man im, im Prinzip die überall sprechen kann.
2: Ach spannend, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte immer, weil man auch deutsche Gebärdensprache sagt, dass es ja eine nationale Sprache ist. Ja. Aber es ist ja schön zu sehen, dass es natürlich auf der einen Seite extrem große Barrieren gibt für gehörlose Menschen, aber auf der anderen Seite durch diese Internationalität ähm, ja, man eine Barriere weniger hat und sich auch besser ver verknüpfen kann und unterstützen kann.
3: Ja, und das geht ja auch mir so. Also auch ich kann mit ihr, ähm, dadurch, dass die Frau von meinem Bruder Dalia, die ist so wahnsinnig aufgeschlossen, dass jeder... Sie ist in einem, in einem anderen Land, also sie ist ja Serbin, sie ist ähm, nach Deutschland gezogen und sie ist so aufgeschlossen. Also sie kann mit jedem und mit jeder kommunizieren hier, obwohl sie kein Deutsch spricht, ähm, obwohl sie lernt es auch gerade. Also sie macht auch einen Einbürgerungstest gerade, aber ja, sie, ich finde es wahnsinnig ähm, erstaunlich, dass sie trotzdem überall im Alltag einfach ganz normal kommuniziert und man trotzdem einfach versteht, was sie möchte.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und ich, ich glaube auch, ein Punkt ist die, ähm, ja, das Gestikulieren und die Emotionalität, die man rüberbringt. Ja. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe relativ wenig Kontaktpunkte mit gehörlosen Menschen gehabt. Aber ich habe mal auf einem Festival einen äh, Gebärdendolmetscher gesehen und ich war so fasziniert davon, wie viel Emotion er rübergebracht hat durch die Gestikulierung, von der Musik auch. Ja. Und einfach dadurch, dass er ja mit seinem... Mund, mit seinem Gesicht, mit seinem ganzen Körper äh, sich so bewegt hat und hat, hat er einfach total viel Emotion rübergebracht. Und das fand ich spannend und ich glaube, das hilft auch einfach im Alltag, um Leuten ja zu zeigen, zu erklären, was man möchte, was man sagen möchte.
3: Ja, da kommt halt ähm, viel mehr Gefühl und Leidenschaft und ähm, viel, viel, viel mehr Ausdruck rüber, als ähm, wenn, wenn wir jetzt miteinander kommunizieren. Also es gibt ja schon viele Menschen, die sehr stark gestikulieren, aber gehörlose Menschen haben einfach viel mehr Power und viel mehr Ausdruck ja in ihrer Art zu kommunizieren. Und das ist auch wichtig und das ist auch notwendig. Auch wenn ich ähm, mit meinem Bruder, ähm, also wenn ich mit meinem Bruder oder mit meiner Schwägerin ähm, gebärde, dann gehört halt auch immer dazu, dass man die Wörter ähm, während der Gebärde auch mit dem Mund nochmal mitspricht. Also wirklich diese dieses Vollumfängliche, ne? dass du mit den Händen das gestikulierst, dass der Ausdruck im Gesicht stimmt und dass du halt das Wort auch noch mitsprichst. Also kannst es auch aussprechen, also das habe ich zumindest so gelernt, damit wirklich auch rüberkommt, was du sagen willst.
2: Ja, ich finde es gerade einfach total spannend zu hören, wie Gebärdensprache funktioniert und was dabei wichtig ist. Also total interessant. Aber was ich gerade da bei mir gedacht habe, ist die Corona-Pandemie, weil ja durch diese Maskenpflicht ist es ja fast unmöglich geworden, die Gestik und die Lippen wirklich zu sehen und davon abzulesen, was die Kommunikation ja auch total erschwert.
3: Total. Ähm, das ist ein Thema, ähm, ich habe ja auch mit meinem Bruder im Vorfeld äh, mich nochmal ausgetauscht, ähm, was auch so die Themen sind, die, äh, die er nochmal platzieren möchte, weil er kann ja in diesem Medium auch gar nicht ähm, ja, sich zu Wort melden. Er hatte mir, als die Pandemie anfing, ganz viele Links auch zugeschickt, wo es darum ging, dass Gehörlose fordern, dass die Masken für ja zum Beispiel Polizistinnen und Polizisten, also für so öffentliche ähm, Mitarbeitende, ähm, die einfach, also wichtige Institutionen in Deutschland, auch Notarzt oder wie gesagt die Polizei, dass die äh, transparente Masken irgendwie bekommen. Also klar, diese diese Schutzschilder, die, die bringen es jetzt natürlich auch nicht. Aber dass man sich halt irgend, also was was sinnvolles einfallen lässt, ähm, dass ja Gehörlose einfach die diesen Ausdruck von Menschen sehen können. Also wenn ein Polizist, also wenn es zu einer solchen Situation kommt, dann ist es natürlich wichtig, dass die gehörlose Person ähm, von den Lippen ablesen kann, weil ein Polizist wird keine Gebärdensprache sprechen können. Und ich hatte ja gerade auch schon mal gesagt, dass auch das Sprechen des Wortes oder dass der Mund auch trotzdem eine Rolle spielt bei, bei der Gebärde. Und das ist natürlich etwas, was nicht mitgedacht wurde, ja, als dann die Masken ähm, für alle verpflichtend wurden, beziehungsweise was ja auch immer noch nicht. Also es gibt immer noch keine Lösung äh, für das Problem.
2: Ja, es ist halt total schwierig, diese Abwägung, aber ich glaube, ähm, also diese Face Shields sind natürlich keine Lösung, weil das wurde ja relativ früh gesagt, dass die wenig Schutz bieten. Aber ich, ich glaube, man müsste es einfach trotzdem. Ja, drüber nachdenken, weil dadurch kommen halt für viele Menschen, die gehörlos sind oder schwerhörig sind, kommt halt eine zusätzliche Barriere on top in einer sowieso schon sehr, sehr schwierigen Zeit.
3: Ja, also es soll ja auch nicht ähm, praktisch diese Plastikschilder supporten, aber einfach, ähm, ja, dass man sich trotzdem Gedanken macht, wie ähm, bekommt man es denn hin, dass, dass, wie gesagt, gehörlose Menschen, denen äh, also diese Möglichkeit nicht genommen wird, andere zu verstehen. Ja. Also gerade in dieser Pandemie, das war auch nicht das, das einzige ähm, Thema, was man jetzt nennen könnte, was, was für Gehörlose nicht mitgedacht wurde.
2: Da würde mich natürlich jetzt interessieren, was es da sonst noch so gab, weil ich finde es total interessant.
3: Was mir ähm, auch noch einfällt, weil ich auch selber öfter mal in der Situation war, dass man irgendwie vielleicht doch einen ähm, Verdacht hatte auf Corona. Dann es ja diese super tollen Hotlines, wo man dann anrufen kann. Das können die natürlich auch nicht mal eben so machen, um sich da ähm, Informationen einzuholen. Wo ist das nächste, ähm, die nächste Teststelle? Wo können sie jetzt mal schnell so einen Corona-Test machen? Wie ist das mit der Impfung? Also da gab es ja viele Angebote auch, der Bundesregierung, der Städte, Kommunen etc. Aber auch die waren jetzt nicht ähm, alle für Gehörlose ausgelegt.
2: Ja, und dann und dann kam ja auch noch erschwerend hinzu, dass jede Region gefühlt ihre eigene Lösung hatte, ihre eigene Hotline. Und das war ja generell schon genau. total schwierig, alles zu durchblicken. Und es ist ja immer noch. Aber du bringst da gerade eine Sache mir auf dem Schirm, die ich wirklich nicht ja auf dem Schirm hatte, das Thema Telefonieren. Klar, wenn man gehörlos ist, kann man nicht telefonieren. Aber das sind zum Beispiel so Barrieren, da hätte ich nie dran gedacht, die da sind. Aber das ist ja im Alltag total wichtig irgendwo. Und ich denke, dass ihr dann als Familie da auch total unterstützen müsst.
3: Ähm, Nee, das genau, das funktioniert nicht. Er kann natürlich ähm, also grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir als Familie natürlich auch super eingebunden sind bei meinem Bruder. Wir unterstützen ähm, ihn und seine Frau natürlich, wo wir können und alles, was irgendwie an behördlichen Sachen zu erledigen ist, da ähm, bekommt er Unterstützung, aber eben auch durch ähm, ja gehörlosen Integration in seiner Stadt, ähm, die dann auch als Gebärdendolmetscher, also die ihn einfach grundsätzlich unterstützen in allen Lebenslagen, die dann auch begleiten äh, zu Behördengängen zum Beispiel, die auch äh, begleiten zu Arztbesuchen. Und was wirklich, was äh, also eine ganz tolle Möglichkeit ist des Kommunizierens. Ähm, es gibt die Möglichkeit, dass äh, ich als hörende Person ähm, eine Telefonnummer anrufe. Auf der anderen Seite sitzt ein Gebärdendolmetscher. Ähm, mein Bruder macht dann eine... Ja, ein, ein Video -Call sozusagen mit dem Geb Gebärdendolmetscher. Ja, und Gebärdeteilt halt dem, dem Dolmetscher, was er rüberbringen will. Und auf der anderen Seite, ja, bringt dann die Dolmetscherin oder der Dolmetscher das dem Hörenden am Telefon rüber. Und das finde ich, also das ist eine total klasse Möglichkeit, um genau da ein bisschen selbstständiger auch zu werden und nicht immer darauf angewiesen zu sein, dass einem da jetzt jemand konkret hilft. Alles, was so private Telefonate angeht, ist aber kostenpflichtig für Gehörlose. Das ist schon mal, das ist es ist schade. Also es gibt tatsächlich viele Institutionen, zum Beispiel, ähm, ich glaube, also bestimmte Ämter in Deutschland, die das extra also die dann eine Kooperation haben, wo dann die Gehörlosen nichts bezahlen oder auch, was ich mich, wo ich mich jetzt auch nochmal informiert habe im Vorfeld, auch ähm, der Notruf, den kann man auch theoretisch darüber absenden, natürlich vorausgesetzt für meinen Bruder, er hat da Internet, wo auch immer dann ein Notruf abgese äh, abgesetzt werden muss, ja. oder halt eben auch, ähm, dass man natürlich auch in der Lage ist in dem Moment wirklich diesen Videocall auch durchzuführen. Das ist ja schon noch etwas mehr Aufwand als einfach mal schnell irgendwo anzurufen. Aber diese Möglichkeit gibt es und da würde ich, also da wünsche ich mir einfach, dass man das auch viel mehr ausbaut, also dass viel mehr Behörden ja auf, auf diesem Weg ähm, den Gehörlosen das kostenlos zur Verfügung stellen, dass das mehr angebunden werden und eigentlich grundsätzlich würde ich mir auch wünschen, dass für Gehörlose das umsonst ist. Also dass dieses ganze ähm, System, was ich da gerade erklärt habe, dass das einfach kostenfrei ist.
2: Ja, also erstmal ist es ja natürlich wirklich klasse, dass es so einen Service gibt, dass dadurch ja die telefonische Kommunikation für gehörlose Menschen erleichtert werden kann. Aber ich stimme dir auch total zu, dass es ein Unding ist, dass sowas kostenpflichtig ist. Und ich hoffe sehr, dass sich in den nächsten Jahren da auch was wandelt und mehr Städte sowas kostenlos anbieten. Ich werde natürlich die Informationen zu diesem Service auch in die Folgenotizen schreiben, dass, falls gerade jemand zuhört, der Interesse daran hat, Einfach in die Folgenotizen gucken und da kann man sich weitere Informationen dazu holen. Und es ist natürlich auch klasse, dass es diese Dolmetscher gibt, die helfen, eben bei den behördlichen Gängen oder bei sonstigen alltäglichen Situationen, ähm, ja die Barrieren abzubauen, dass es den gehörlosen Menschen irgendwie einfacher gemacht wird.
3: Total, aber es sind ja nicht nur, also ich habe ja gerade relativ spezifische Themen genannt, wie zum Beispiel ähm, Arztbesuche oder auch Behördengänge oder sowas, aber du hast es ja, eigentlich hast du diese Barriere ja in jeder Alltagssituation, wenn du nicht mit anderen Gehörlosen zusammen bist, also beim Einkaufen, ähm, egal wo du dich in der Öffentlichkeit auffällst, du äh, bist ja immer irgendwie in Interaktion ähm, oder viel mit mit anderen Menschen, also auch Alleine schon, ähm, wenn du dich mal in die Situation hineinversetzt, oder auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr ja, dass ihr beim Einkaufen seid, auch an der Kasse steht und ihr einfach eine gehörlose Person ansprecht. Und da kommt ja erstmal gar nichts zurück, weil wie auch, ne? die, die, die sehen das wahrscheinlich nicht, sie hören es natürlich nicht und werden dann, ähm, also was würdet ihr denken? Also ich würde denken, das ist ja total unfreundlich, ähm, wieso reagiert die Person nicht auf mich, ignoriert die mich, wie das so manche Menschen sind, die nur mit Kopfhörern durch die Gegend laufen, die dann auch nicht ansprechbar sind, wie ich das ähm, auch manchmal mache, aber ja, gehörlose Menschen erwecken den Anschein, sie wären unfreundlich, weil sie nicht reagieren, weil sie nicht Hallo sagen können, weil sie nicht Danke sagen können. Ja, und das ist natürlich etwas, wo meiner Meinung nach ja auch die Gesellschaft so ein bisschen, ähm, ja, sensibler sein muss, dass man eben halt auch in so einer Situation ist, dass man vielleicht kein Hallo bekommt, dass vielleicht die Gehörlo also eine gehörlose Person dahinter steckt und dass man ähm, auch ein, ein Hallo oder ein Danke oder ein Tschüss, dass man das auch äh, nonverbal, also durch, durch Körpersprache oder durch, also das sind ja ganz einfache Handzeichen, die kennt ja auch jeder, ähm, ein Winken und ein Hallo aussprechen dabei oder auch ein Danke, das, das kriegt man ja auch, auch so hin, dass, dass man da vielleicht einfach auch ein bisschen im Alltag sensibler wird.
2: Klar, also ich ja, wahrscheinlich würde ich denken, was für eine unfreundliche Person, die sagt nicht mal Hallo oder sowas oder bedankt sich. Ja. Und ich dachte gerade auch, wenn ich jetzt zum Beispiel als Kassierer hinter einer Kasse sitze und da kommt dann jemand und winkt mir nur so zu und sagt nichts, da würde ich ja auch direkt denken, okay, was ist das denn für einer? Ja. Ich würde es halt nicht hinterfragen, weil wir so gesellschaftliche Normen haben wie, hey, ich sag guten Tag, ich sag Hallo, ich sag Danke, bitte. Aber sowas wirkt ja einfach direkt sehr komisch und man hinterfragt es auch einfach nicht, weil man eben so wenig Kontakt hat beziehungsweise man macht sich so wenig Gedanken darüber.
3: Total und das, ich meine, das ist ja schon auch eine Form von äh, Diskriminierung, wenn man dann, also wenn eine gehörlose Person ähm, einfach dann ja, stigmatisiert wird, aber auch einfach, ja, als als unfreundlich wahrgenommen wird. Und wenn du das aber ganz oft im Alltag erlebst, dass, dass du das Gefühl hast, andere Menschen finden dich per se unfreundlich, weil du nicht äh, Hallo und Tschüss zurücksagst. ja, das ähm, stelle ich mir auf jeden Fall auch, ähm, ja, als nicht so, nicht so schön vor. Obwohl ich da natürlich aus Erfahrung weiß, dass äh, mein Bruder oder meine Schwägerin durch, ja, einfach weil sie diese, Oft, also diese Körpersprache halt auch haben, ähm, dass man das schon relativ schnell auch merkt, dass sie ja gehörlos sind und dass, dass man dann anders kommuniziert. Also sie sie als gehörlose Person machen dann auf sich aufmerksam.
2: Ja, ja, aber, aber nichtsdestotrotz, finde ich, muss da halt einfach mehr Bewusstsein auch da sein. Es muss mehr hinterfragt werden können, dass man sowas auch feststellt. Weil äh, ich ehrlicherweise kriege gerade einfach total neue Perspektiven auf das ganze Thema Gehörlosigkeit, die ich vorher nicht hatte. Und also ich kenne es ja zum Beispiel von mir, ich sitze im Rollstuhl, aber kann auch mit Krücken laufen. Und ich habe es schon häufiger mhm. erlebt, dass wenn ich dann im Rollstuhl bin und meine Beine zum Beispiel bewege äh, oder dann mit Krücken aufstehe, werde ich blöd angeguckt oder manchmal kriege ich auch einfach blöde Kommentare, wo Leute dann sagen, oh, der Simulant hier. Und es, weiß ich nicht, in der Gesellschaft ist halt immer noch wirklich so ein ja, sehr einfaches Denken vom, von der The vom Thema Behinderung. Okay, Wenn man ja. behindert ist, sitzt man entweder im Rollstuhl oder man ist blind, so nach dem Motto. Aber dass ein Rollstuhlfahrer vielleicht seine Beine bewegen kann oder auch laufen kann, das wird nicht hinterfragt. Und äh, Ähnliches, denke ich, ist auch beim Thema Gehörlosigkeit. Es ist da einfach viel zu wenig wissen da, viel zu, wir Menschen sind viel zu unsensibel, wir haben einfach keine Erfahrung damit, dass wir diese Menschen leider sehr häufig diskriminieren, wie wir ähm, ja gerade gehört haben.
3: Und es ist ja auch viel so dieses Schwarz-Weiß-Denken, ne? also was du gerade schon gesagt hast, entweder querschnittsgelähmt oder man kann, man kann super laufen, aber es gibt natürlich auch schwerhörige Menschen, also Menschen, die durch bestimmte Situationen einfach an Hörkraft verloren haben zum Beispiel und einfach schwerhörig sind. Und es gibt auch so viele Gehörlose, also mein Bruder ähm, und meine Schwägerin gehören nicht dazu, aber es gibt viele Gehörlose, die natürlich ähm, über so ein ähm, Cochlea-Transplantat dann doch wieder hören können oder viele Menschen, die auch Hörgeräte tragen, also das bekommt man ja schon mal eher mit oder vor allem ist das ja auch eine Kr Erkrankung im Alter. Also viele ältere Menschen sind natürlich davon betroffen, dass sie ähm, irgendwann schlechter hören oder... Ähm vielleicht auch jüngere Menschen, die immer ganz laut am Bass standen bei den Konzerten oder irgendwie beruflich einem sehr hohen Lernpegel ausgesetzt werden. Unser Hörapparat ist einfach wahnsinnig sensibel und das ist ja eben auch nicht dieses, entweder ist man gehörlos oder nicht, sondern es gibt auch viel, was dazwischen ist und wo man natürlich auch Rücksicht drauf nimmt, wenn ältere Menschen nicht mehr gut hören können, dann muss man eben lauter und deutlicher und klarer sprechen und auch mehr mit Mimik und Gestik ähm, arbeiten und ja, sich einfach, ja, so ein bisschen auch anpassen.
2: Ja, ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken ist einfach nie gut und das sieht man hier jetzt einfach auch wieder und ähm, da haben wir als Gesellschaft auf jeden Fall sehr viel Aufholbedarf, weil das Thema Behinderung ist einfach überall präsent und man ist halt immer mit so, ja, Scheuklappen unterwegs und versucht es zu ignorieren und denkt nicht drüber nach und das ist problematisch, weil das, das Leben, der Menschen mit Behinderung enorm schwieriger macht. Und ich kann mich auch nicht davon freisprechen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich wenig Kontaktpunkte mit dem Thema Gehörlosigkeit hatte vorher und finde es dementsprechend gerade super spannend, weil ich das Gefühl habe, ich bin auch viel mit Scheuklappen durch die Welt gegangen. Ich habe mir nicht so viele Gedanken über manche Dinge gemacht und bin ehrlicherweise ein bisschen sprachlos darüber, wie viele Barrieren es eigentlich gibt, die ich nie gedacht hätte, die es geben könnte für äh, ja, gehörlose Menschen.
3: Ja, total. Ähm, versetz dich mal in die Situation, du ähm, bist an einer ja, stark befahrenen Ampel und du auf einmal kommt kommen Sirenen im Hintergrund ähm, und, und du stehst da und es wird grün. Was machst du?
2: Ähm, also als Hörender würde ich auf jeden Fall stehen bleiben und erst mal gucken, von wo der Rettungswagen oder die Polizei kommt.
3: Genau, du würdest stehen bleiben. Ja, und was machst du, wenn du gehörlos bist? Ähm, du rennst natürlich über die grüne Fußgängerampel drüber. Oder auch als, ähm, ja, wenn du im Auto sitzt, ne? mein Bruder fährt ja auch Auto, der muss natürlich zehnmal so ähm, genau gucken und so gut gucken, weil er ja nicht hören kann. Ähm, also auch wenn hier niemand anhubt oder so, das, ne, das, das Gefahrensignal, das hört er halt nicht.
2: Ja, vor allem auch schon für Hörende ist es super schwierig, zu lokalisieren von wo das jetzt kommt man, man bleibt halt einfach stehen und weil man es halt einfach super schwer einschätzen kann
3: aber dafür ähm, ja aber dafür wenn du es nicht ähm, also wenn du irgendwo nur hörst da ist die sirene dafür ist es ja da dass du einfach stehen bleibst und dass du wenn du im Auto bist dass du einfach auch ran zur Seite fährst Platz machst ähm, Gehörlose haben da einfach keine Möglichkeit und was ich so schade finde ist ich meine da sind auch Dinge die die habe ich nicht unmittelbar auf dem Schirm das sind Sachen die mir mein Bruder auch erzählt hat wo ich dann selber schockiert war dass das wirklich so ist und da, es gibt auch Möglichkeiten es gibt auch Versuchsreihen ähm, wo sie das ähm, wo sie das ähm, ja schon mit äh, Warnsignalen ähm, an der Ampel oder sowas dass sich dann praktisch die Rettungswagen ähm, dann ver verbinden mit den Ampeln die dann auf rot schalten und so das gibt es alles und technisch ist das auch alles äh, möglich man muss es nur wollen, man muss es umsetzen und man muss vor allem ja diesen Respekt vor gehörlosen Menschen haben, dass man sie ähm, schützt in so einer Situation.
2: Ja, da bin ich ganz bei dir und kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum sowas nicht gemacht wird. Und, ja um Gehörlose Menschen, aber auch natürlich schwerhörige Menschen im Straßenverkehr zu schützen, das ist ja wirklich eine potenzielle Gefahr. Ja. Aber Clara, um den Rahmen von dem Podcast jetzt nicht zu sprengen, würde ich gerne das Thema wechseln und auf das Thema Ausbildung zu sprechen kommen. Du hattest am Anfang von der Folge erzählt, dass dein Bruder Jan eine Ausbildung gemacht hat. Und das fände ich einfach auch mal spannend zu hören, ja, wie das so ist, eine Ausbildung als gehörloser Mensch zu machen und vor allem auch zu hören, was er gemacht hat.
3: Genau, also mein Bruder äh, ist gelernter Tischler. Das heißt, er hat eine Ausbildung ähm, ja, im, im Nachbarort gemacht als Tischler und ja, wenn ich mich so zurückerinnere, das waren auch so die ersten ja, Erinnerungen, die ich als, als kleines Kind ähm, habe ähm, von meinem Bruder. Er hat super viel ähm, damals mit Holz gebaut, auch für mich ganz viel äh, für, für mein Kinderzimmer in dieser Zeit. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm, ich weiß nicht, warst du schon mal in einer, in einer Tischlerei, also in so einer richtigen Tischlerei mit, mit Fräsen und mit äh, diesen großen Geräten und... Hast du das mal gesehen?
2: Ja, also ich war schon mal in der Tischlerei, aber jetzt wirklich keine große Tischlerei, sondern wirklich nur so ein äh, ja, paar Personenbetrieb.
3: Ja, ja, also das, das war halt auch, es also war jetzt auch keine Riesentischlerei, aber ähm, ich war tatsächlich damals auch wirklich bei ihm im Betrieb vor Ort und das ist einfach ein wahnsinnig großes, schweres, gefährliches Gerät und die, ähm, also er war der einzige Gehörlose, ähm, der du diese Ausbildung gemacht hat. Was natürlich auch schön war, dass er diese Möglichkeit hatte, aber ähm, für ihn ist es natürlich als gehörlose Person viel, viel ja, komplizierter, ähm, etwas beigebracht zu bekommen, weil eben die Sprache wegfällt. Also natürlich wurde er da auch unterstützt und ähm, es gab auch dann Dolmetscher, die dann da mit, ähm, mit dabei waren. Aber auch für den, für die Führungskraft, also für seinen Chef damals, eben diese ganzen handwerklichen Sachen beizubringen und auch zu zeigen, dass das hier wirklich gefährlich ist und worauf er achten muss, das stelle ich mir schon, äh, ja, sehr, sehr kompliziert vor. Und es gibt ja auch immer, gerade auch in so handwerklichen ähm, Berufen, die Situation, dass mal einer ruft und sagt, halt, stopp oder pass auf oder jetzt machen wir das oder jetzt passiert hier was. Und das fällt halt alles weg. Und ja, das, wenn du da, ähm, also wenn er dann praktisch da am Arbeiten war, dann kann man da nicht mal so reinbrüllen, ja, hey, pass mal auf oder so. ne, Du musst ihm das durch, äh, man kann doch nicht von hinten ankommen und ihn dann so antippen. so Das erschreckt eine Person ja dann auch. ne. Also du musst da wirklich irgendwie wahnsinnig sensibel vorgehen, um diese Sicherheitsaspekte einem da auch beizubringen. Ja, also das kann ich, das, das so viel zu seiner Ausbildung, aber er hat es ja bestanden.
2: Ja, und vor allem, ich finde es auch einfach wirklich toll, dass er das gemacht hat, worauf er Lust hat. So sollte es ja sein, aber yeah. häufig wird dann ja gesagt, so hm, mit deiner Einschränkung würde ich eher das und das machen, aber er hat das durchgezogen, trotz dieses Mehraufwands und dieser Mehrarbeit. Und das finde ich einfach klasse.
3: ja. Yeah. Total. Also das hat ihm auch schon immer Spaß gemacht. So was Handwerkliches liegt ihm auch total. Ja, wie sieht es halt jetzt bei ihm aus? Also zurzeit ist er arbeitssuchend. Und das ist auch so die, die Erfahrung, die wir halt immer wieder gemacht haben. Eine gehörlose Person einzustellen für Unternehmen ist super einfach. Also er hat auch schon alles Mögliche gemacht in seinem Berufsleben. Man wird auch, also der Staat unterstützt da auch, wenn Gehörlose eingestellt werden. Es passiert auch viel am Anfang mit der Integration. Aber irgendwann lässt das halt nach und dann gibt es immer wieder Missverständnisse, auch in der Kommunikation mit den anderen äh, Kolleginnen und Kollegen, weil die ja dann einfach nicht die Gebärdensprache sprechen und weil dann oft gehörlose äh, Menschen dann auch alleine sind, wenn es nicht große Unternehmen sind, die gleich mehrere Gehörlose einstellen, dann bist du da alleine und kannst einfach kaum mit den anderen kommunizieren und bist dann wirklich erstmal so ganz alleine. Und das führte halt wirklich in der Vergangenheit immer wieder zu viel Missverständnissen, zu ja, schlechter Kommunikation und ähm, natürlich auch so ein bisschen Ausgrenzung dann äh, der, der anderen und ähm, auch wenig... Ähm, ja, Mitgefühl ähm, des Arbeitgebers. Die wollen natürlich auch, dass da einfach die Arbeit reibungslos funktioniert, aber mit Gehörlosen ist das nicht wie, wie am Fließband. Also man muss halt auf diese Menschen eingehen und sich wirklich viel äh, mit der Integration äh, Mühe geben. Und das war so ein bisschen das, was ihm leider immer wieder auf die Füße gefallen ist, dass es am Anfang immer auch gut geklappt hat, aber einfach auf die Dauer immer Kommunikationsschwierigkeiten da waren. Und da ist so ein bisschen auch der Appell, da muss einfach noch viel mehr passieren und auch mein persönlicher Wunsch wäre, dass Gehörlose da, bevor es dann wirklich auch zu ähm, Kündigungen kommen oder zu einem, äh, zu einer Auflösung von einem Arbeitsvertrag, dass man da vorher ja noch viel mehr, ähm, dass da viel mehr eingegriffen wird, also dass auch die Sozialämter da noch viel sensibler sind und sagen, dass es da bestimmte, also ich, ich überlege jetzt einfach mal, was man machen könnte. Vielleicht wirklich nochmal so Maßnahmenpakete hat, bevor es dann, ähm, bevor man sich dann da aus dem Arbeitsverhältnis oder vom Arbeitsverhältnis trennt, dass man da, ich weiß nicht, wirklich so ja, ein Paket hat an, an Maßnahmen, die man noch, die man halt vorher noch irgendwie machen kann. Oder dass man auch wirklich, mehr Jobmöglichkeiten für Gehörlose schafft. Also, dass das staatlich äh, unterstützt wird.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Und ich stelle es mir halt auch einfach super schwierig vor, in einem, ja, handwerklichen Team, sage ich mal, wenn da halt einfach Leute sind, die, ja ganz äh, platt gesprochen, die keinen Bock auf große Veränderungen haben ja. und dann auch nicht ja. so auf ähm, ja, die gehörlose Person eingehen, dann ist halt diese Person zum Beispiel in den Pausen ganz alleine und muss sich selber beschäftigen oder weil es mit der Teamarbeit nicht so gut funktioniert, dann ja, dann muss man halt alleine arbeiten. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und dann macht der Job ja auch überhaupt keinen Spaß, wenn man überhaupt keinen Austausch miteinander hat und zusammenarbeiten kann und einfach nur stur seine Arbeit macht ja, es ist halt einfach total schwierig, was man da halt machen kann.
3: Total, total. Und, ähm, also wahrscheinlich ist der Schlüssel, dass man wirklich mehrere Gehörlose reinholt und sich auch als Arbeitgeber ganz professionell auch Gedanken vorher macht. Also bevor man eine gehörlose Person einstellt und sagt, okay, ich mache das jetzt hier mal, möchte mich da ähm, um Integration bemühen, dass man das auch mit einem gewissen Konzept dahinter tut, begleitet und ähm, ja, vielleicht auch nicht nur einen Gehörlosen, ähm, sondern einfach mehrere einstellt ähm, und sagt, okay, ich möchte hier auch was für die Gesellschaft tun, gebe diesen Menschen eine Chance, aber ähm, mache mir einfach ein paar mehr Gedanken davor, wie ich sie an die richtigen Positionen bringe, wie ich sie wirklich richtig integriere. Und dann muss natürlich, wie du schon sagtest, auch das Team dahinter mitmachen wollen.
2: Ja, und man muss die Leute natürlich dann auch fördern und fordern, dass sie halt auch Möglichkeiten haben, mehr zu schaffen, weißt du, und nicht nur stumpf ihre Arbeit zu machen. Und das ist ja auch wieder so ein Thema. Man auch wenn man eine Behinderung hat, will man ja was erreichen. Es geht ja nicht nur darum, das Ziel des Lebens ist ja nicht nur, einen Job zu finden, sondern man will ja auch was erreichen in seinem Job. Das ist ja auch noch wichtig dabei. Und es ist einfach schade und deprimierend, sowas zu hören. Und ich hoffe sehr, dass dein Bruder bald ein, ja, eine bessere Arbeit findet, wo er auch wieder aufgehen kann, wie in der Tischlerei. Ja. Okay, Clara, wir haben jetzt schon wirklich viele Themen besprochen und ähm, so langsam kommen wir auch zum Ende von diesem Podcast. Aber eine letzte Sache würde mich tatsächlich noch interessieren. Wir haben zwar schon viel deine Perspektive auch gehört, aber mich würde nochmal konkret interessieren, ja, wie es für dich war, ein oder wie es für dich ist, eher gesagt, einen gehörlosen Bruder zu haben.
3: Ja, also natürlich, ich bin ja damit aufgewachsen, also die Behinderung ist ja nicht plötzlich aufgetreten bei meinem Bruder, ich kenne ihn nur so und ähm, es ist natürlich was Besonderes, weil ich mit meinem Bruder ähm, ja anders kommuniziere als mit anderen Menschen und ich kommuniziere ja auch nur mit ihm so. Und das, das ist natürlich was was ganz anderes und man ähm, wächst da ja auch als Familie total zusammen. Also uns alle verbindet das und wir wollen natürlich auch, meinen Bruder, ähm, wenn wir dann Weihnachten zusammensitzen oder an Geburtstags feiern, wir, wir wollen natürlich auch die ähm, die gesamte Runde zusammenführen und integrieren. Und das ist natürlich auch einfach ähm, in der Familie ja auch, ja, eine Herausforderung, alle Gesprächspartner dann irgendwie zueinander zu führen. Ähm, meine Oma zum Beispiel ist ähm, vor ein paar Jahren ähm, sehbehindert geworden, also sie ist ähm, fast blind und ähm, das hat natürlich dann also, ja, zu einer großen Dramatik geführt, weil mein Bruder kann sich ihr nicht mitteilen, also, ne, er kann ähm, sich ja nicht mit Gebärdensprache äußern und mein Bruder weil meine Oma es nicht sehen kann. Meine Oma wiederum kann ja ihm auch nichts vermitteln, weil, weil sie ähm, ja ihn nicht sieht. Also das ist natürlich ähm, gerade auch bei so Familienveranstaltungen oder sowas total schwer, dass wir die beiden dann auch miteinander ja, dass die beiden miteinander kommunizieren können. Das läuft dann auch viel über uns. Ähm, dass wir so ein bisschen dann auch übersetzen und ähm, dass so total die gemischte Kommunikation wird am Tisch. Also wirklich auch sehr, sehr bunt. Und ich, ich kann nur sagen, ähm, was bedeutet es, eine ja, Angehörige von ähm, einem gehörlosen Bruder zu sein? Ich bin in viele Dinge einfach bei ihm sehr dolle ein, also angebunden oder eingebunden, die mit Kommunikation zu tun haben, dass, dass ich mich da einfach auch drum kümmere, aber auch meine Eltern sich da sehr, sehr viel drum kümmern. Das wird auch immer so sein. Also, dass wir sind halt nicht hundertprozentig ähm, integrativ in Deutschland und das, führt halt dazu, dass Angehörige dann dolle unterstützen müssen. Und es gibt ja immer wieder Situationen, ähm, da, da wird halt auch ja, bestimmte schriftliche Sachen nicht richtig verstanden. Und da müssen wir dann eben auch helfen und ähm, ja, das aufklären. und ähm, ja
2: Es ist halt eine ja viel engere Beziehung auch ja. und eine andere Art der Beziehung, würde ich mal sagen.
3: Ja, es, es ist einfach anders. Also, es ist besonders und ähm, ich, ich kenne es ja, ich kenne es ja auch nur so, dass mit meiner Oma kam halt eben dazu. Das, das ist auch total schade. Aber ähm, auch mein Bruder besucht ja noch meine Oma und ähm, ich, also irgendwie kommunizieren sie miteinander. Ich weiß nicht wie, aber meine, also es, es funktioniert irgendwie doch noch auf einem gewissen Level. Ähm, und das finde ich ja auch immer total überraschend, weil, wenn man will, dann geht das auch irgendwie. Und ähm, ja, es ist einfach ein, ein sehr dolles Unterstützen innerhalb der Familie. Also ich unterstütze halt meinen Bruder, meine Schwägerin, mache auch mit ihr die, äh, also wenn sie ihren Deutsch-Integrationskurs macht, ähm, helfe ihr da und ähm, wenn ich irgendwas habe, ähm, dann unterstützt mich mein Bruder. Also wenn ich ihm schreibe, bitte und hilf mir mal hier beim Umzug oder kannst du mir mal da was bauen oder kannst du mir das reparieren oder so, der ist der Erste, der dann so, der, der sagt dann sofort ja und macht und kümmert sich und ähm, das, das ist einfach etwas, man verlässt sich da innerhalb der Familie drauf.
2: Und sowas ist halt unglaublich wertvoll, wenn man sich aufeinander verlassen kann ja. und ähm, ja, und sich gegenseitig unterstützt in allen Lebenslagen. Gerade, also, das kann ich ja auch aus meiner Perspektive sagen, gerade wenn man eine Behinderung hat, ist es einfach wertvoll, wenn man eine starke und unterstützende Familie hinter sich hat und immer weiß, dass sie für einen da sind.
3: Ja, man lernt auch, also man, man lernt voneinander. Ich kann so viel von meinem Bruder lernen, ähm, auch was den Umgang mit anderen Menschen angeht, weil er einfach dadurch, dass er so anders kommuniziert ähm, und auch meine Schwägerin ähm, anders kommuniziert, kann ich einfach von den beiden super viel lernen, was Kommunikation angeht, was mir wiederum ja auch hilft. Ja, also offener mit anderen Menschen, äh, ja, offener auf andere Menschen zuzugehen und ähm, natürlich auch im Ausland, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, mit Händen und Füßen sich zu artikulieren.
2: Das klingt wirklich toll und äh, ich muss sagen, du konntest mir heute auf jeden Fall wirklich eine ganz neue Perspektive auf das Thema Gehörlösigkeit ermöglichen und äh, ich habe viel mitgenommen aus dieser Episode, ja, und wir sind damit auch schon am Ende von dieser Folge. Aber bevor wir diese Folge beenden komplett, möchte ich dir noch den Raum geben, den Zuhörerinnen und Zuhörern deine abschließenden Gedanken zum Thema Inklusion zu teilen. Was möchtest du noch mitgeben?
3: Ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, das Thema Inklusion oder vor allem jetzt auch das Thema ähm, mit der Gehörlosigkeit viel mehr in die Öffentlichkeit getragen wird und dass sich ähm, jeder darüber Gedanken macht, ähm, was er oder sie dafür tun kann, dass gehörlose Menschen ähm, oder grundsätzlich behinderte Menschen besser integriert werden können.
2: Das würde ich 100% so unterschreiben. Das ist ein toller letzter Gedanke zur Inklusion. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden. Ich danke dir, Clara, dass du heute da warst. Es war mir eine Freude. Ich konnte wirklich viele neue Perspektiven auf das Thema Gehörlosigkeit kriegen. Ich hoffe euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat diese Folge auch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende jetzt dabei wart und würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode von Inklusionsgedanken. Ciao!